0: Capítulo 58 de la temporada 2. Flash Hola, ¿qué tal, Spot Letters? Bienvenidos a la penúltima entrega de esta temporada y quién sabe si la penúltima también de la Flash Spot Letter. Poca gana hay de analizar y de hablar de los partidos del Sporting. Y más después de lo que sucedió en ese fue en cero, Sporting cero, que afortunadamente significa la permanencia del equipo, pero que de lo que se vio allí poco positivo, hay que contar. Abelardo repitió el once, repitió el dibujo, algo esperado después del buen partido ante el Girona, y lo que no era ya tan previsible es la imagen que tuvo el Sporting en Fuenlabrada. Estaba claro que no iba a ser un partido cómodo, pese a que el rival estuviera ya descendido. Estaba claro que el calor iba a impedir hacer un esfuerzo grande continuado durante los 90 minutos. También que la presión que estaba en juego por todo lo que estaba en juego, nunca mejor dicho, podía atenazar, bloquear, hacer que el Sporting pudiera estar más desacertado, más impreciso. Todo eso igualmente era lógico, pero de ahí a ver al equipo que se vio ante el Fuenlabrada, que honestamente no parecía estar jugándose lo que se estaba jugando, no chutó a portería en 90 minutos... No hizo apenas presión alta ni mordió eh, al rival eh, por intentar robar un balón en prácticamente ningún tramo del encuentro. En definitiva, una decepción que parece demostrar que para ver la versión altamente competitiva de estos jugadores tiene que producirse una situación realmente extrema. La vivieron ante el Girona y ofrecieron lo mejor de sí mismos. Como ya había una ventaja de 5 puntos y aunque todavía estaba en juego algo y se hubiese complicado mucho si hubiese ganado la Real Sociedad B, pues ya no se vio esa versión extremadamente competitiva que se vio días atrás. Con balón el Sporting estuvo muy incómodo, muy impreciso, tuvo muchas pérdidas, muchos errores evitables, todo esto en parte puede ser lógico por esa presión, por esa responsabilidad que había, pero después es que apenas ofreció en todo el partido dos o tres acciones asociativas meritorias. ¿no? La primera no llegó hasta el minuto 27. El primer tiro, y que fue fuera porque no hubo ninguno entre los tres palos, fue en el 39. La ocasión más clara del Sporting fue un remate en propia puerta del Fuenlabrada al larguero en el 48. Y por ejemplo, desde la última que tuvo el Sporting en el minuto 74, ni una sola llegada visitante jugándose lo que se estaba jugando. Y luego algún dato que también eh, ilustra lo que fue el partido, apenas 6 regates en todo el partido del Sporting, 2 de 17 en centros, y esto es algo mmm, que va a tener que trabajar y mucho Abelardo, eh, muchos de esos centros se desaprovechan porque no hay rematadores, porque no se llega al área con suficientes jugadores, otras porque no se llega con la suficiente fe o se hacen los movimientos adecuados para estar donde va a ir el centro... Otras porque se acaba centrando por centrar, sin mirar dónde está el compañero. Otra porque aunque haya la intención, la ejecución es horrorosa, y así se pierden corners, faltas a favor, que ni siquiera hay esa presión de un rival que te impida poner el centro bien. Y después, sin balón, como decía antes, el equipo apenas mordió, fue un coladero en centros laterales y acciones a balón parado. O sea, hubo no sé cuántos remates, yo perdí la cuenta de rivales solos, sin un jugador del Sporting que al menos les estorbase les incomodase estando en juego lo que estaba, repito y es cierto que la lesión de Berrocal fue un, fue un contratiempo eh, no quiso arriesgar el, el pito a sacar a un central eh, joven del filial puso ahí a Grajera no lo hizo mal, es cierto que tuviste que trastocar eh, piezas sacar a Rivera casi sin calentar que pierdes eh, una sustitución una ventana de cambios pero todo esto no es excusa suficiente para ver eh, lo que se vio. Y luego, viendo el rendimiento del equipo y el calor sofocante que había ese día en Madrid, eh, lo que extraña es que Abelardo no hiciera cambios antes y no hiciera más sustituciones, porque después de, de salir Rivera por el lesionado Berrocal en el minuto 10, solo hubo otros dos cambios, Pablo Pérez en el 77 y Gaspar ya en el 89. A mí, personalmente, me sorprendió que no hiciese cambios por las circunstancias, como digo, de, del calor y por lo que se estaba viendo de, del equipo, el rendimiento de, del equipo. Y el Sporting, en fiel reflejo de lo que viene siendo toda la temporada, firmó la permanencia por deméritos ajenos. En la campaña con la salvación más barata de la historia, tuvieron que acabar salvándolo los demás, que volvieran a tropezar Real Sociedad B y Amorevieta porque fue incapaz de ganar a un rival ya descendido y ni siquiera acercarse a ganarlo. El Sporting ha sumado 19 puntos en los 20 partidos de la segunda vuelta, 4 victorias, 7 empates, 9 derrotas, 22 goles a favor, 23 goles en contra y solo han sido peores en esta segunda vuelta el Málaga con 18 puntos, uno menos, justo el que no sumó en detrimento del que sí sumó el Sporting este pasado fin de semana. Por tanto, 19 puntos el Sporting, 18 el Málaga, 15 el Alcorcón y 13 el Fuenlabrada. Y con estos tres que han sido peores que el Sporting en la segunda vuelta, con Málaga, Alcorcón y Fuenlabrada, el Sporting no pasó del empate. Y peor sale el balance si lo extendemos y miramos los números desde la jornada 11. En la 10 se colocó líder el Sporting y desde la 11 empieza el declive. Lo hemos comentado ya en numerosas entregas. Pero desde ahí todavía los números son peores y son 25 puntos de 93 en las 31 jornadas desde la jornada undécima. Y con estos números, con esta imagen del Sporting, viendo lo que hace en la jornada 41 jugándose la permanencia en el campo de un rival que ya está descendido, ¿hay alguien que pueda esperar o exigir del Sporting que gane en la última jornada? ¿Por qué el Sporting, cuarto peor equipo local de la temporada y con el añadido de no estar jugándose ya nada, podría ganarle o aspirar o estar cerca de ganar a Las Palmas, sexto mejor visitante, equipo de playoff y al que por ejemplo no ganó en la jornada precedente, el Oviedo, que es uno de los cuatro o tres mejores equipos de la segunda vuelta y que se estaba jugando el playoff con ellos? Dicho esto, alguien desde Oviedo o desde donde sea ¿Puede sospechar o creer sospechoso que el Sporting No esté ni cerca de ganar a las palmas en la última jornada? Y hasta aquí una entrega más Gracias por estar ahí Ya poca gana hay Tanto por escuchar vosotros, me imagino Como de eh, por mi parte analizar e incidir en los mismos aspectos jornada tras jornada y nada, ya sabéis las vías habituales, eh, para preguntas, sugerencias, consultas, lo que sea, canal de iVoox, e canal de Telegram, sportletter.gmail.com es el correo electrónico, o suscribiéndose y comentando en sporting.substack.com, la newsletter de la Flash Sportletter Esta es la penúltima entrega de esta temporada, tal vez la penúltima entrega por un tiempo de la Flash Sportletter Se necesita periodo sabático con respecto a, al Sporting. Gracias por estar ahí, nos escuchamos en la última entrega de la temporada.